0: Är det inte konstigt, Isak, att äh, vi människor har så oerhört svårt att, äh, att leva efter den här, all den här kunskapen som vi har om klimatfrågor? Ähm...
1: Fast nu tänker jag att, att ja. äh, det är absolut vad jag gör.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men äh, jag äter vegetariskt, mm. källsorterar. Mm. Jag har inga barn. Mm. Det är ju kanske den främsta, mm. mitt främsta argument för att jag lever klimatsmart. Mm. Jag har bara grön energi i mm. min lägenhet. Mm. Jag har tätat mina fönster.
0: Mm. Fan vad präktigt.
1: Jag skulle precis säga att jag förväntade för att du skulle bli jätteimponerad av mig.
0: Jag är imponerad. Jag är imponerad. Själv eh, tampas jag med många sådana här eh, saker- jag, Ja, men jag är också vegetarian så länge. Jag har slutat flyga. Men det är en del grej som jag har... Jag har inte
1: råd att flyga, räknas det. Nej,
0: det är sant. Det frågan är om, det, om, om omständigheterna också blir ett, ett plus på kontot, så att säga. Mm. ja nej, jag... är att
1: jag flyger som bara den sen när jag äntligen har råd igen. Ja,
0: och skaffar tolv skaffa barn. Och skaffa
1: tolv barn och sen ta med dem till Maldiven allihopa.
0: Ja, så kan det bli. Ja, nej, det här är, är du inte ensam om att fundera över i alla fall men det är nog få som faktiskt verkligen lever som som man lär. Kanske är det själva verket så att vi tror att vi gör det. Det, När man träffar vänner och bekanta så är det nog rätt många ska jag av mina som har föreställningen om att de är att de lever klimatsmart och att de har låga utsläpp. Det konstiga är att när man Titta på statistiken så ligger vi Superhögt vi svenskar Vi ligger på sådär 10 ton eh, Koldioxid Eller motsvarande Utsläpp per person Och det är fem gånger Så mycket eller kanske Till och med mer än vad Jorden klarar Eller i alla fall av, än vad vi ska Ner till om vi ska klara av Parisavtalet
1: Då säger vi hej och välkommen till den här podden Klimatgap med mig i Sakjärnhäl. Och mitt mot mig här har jag dig, Maria. Presentera dig lite, vem är du?
0: Ja, jag är Maria Wolwrat Söderberg. och Jag är retoriker. Det kan man ju undra, kan man vara det egentligen? Men det kan man. Jag är. Forskare och lärare i retorik på Södertörns högskola. Och mitt specialområde, det är hur människor resonerar i klimatfrågor.
1: Jag var lite intresserad egentligen vad detta skulle ha med retorik att göra. Så jag var lite osäker på vad, vad du gör här inne med mig. För jag trodde vi skulle prata klimat och sen säger du att du är retoriker.
0: Ja, det är skandalöst faktiskt. Ja, det kan man verkligen undra. Jag tror att många föreställer sig att retorik är konsten att övertyga... Kanske till och med motvilliga människor att göra något som de inte egentligen vill. Eller att det handlar om att hålla tal och så. Och det det kan det kanske göra. Men de flesta av oss som sysslar med retorik ser det nog inte på det sättet. Utan vi är intresserade av hur människor resonerar och skapar mening och når varandra. Hanterar konflikter, förhandlar och så vidare. Och man kan väl konstatera att klimatfrågorna är sprängfyllda med besvärliga retoriska problem, inte minst med tanke på att det är så mycket målkonflikter. Det är, det är världen som krockar med varandra, det är eh, vanor som krockar med vad som är n- nyttigt och möjligt och det är olika aktörer som vill olika saker– och då behöver man ju på något vis komma överens.
1: Men då behöver inte jag mm. vara så himla oroad då egentligen att du ska stå här och bedöma min talförmåga och, och, och dissa min sydsvenska eh, dialekt och sådär. Jo, det
0: kommer jag göra varje gång. Ah, Okej, okay.
1: mm. så att du har ändå den här eh, min klichébild av en retoriker. Absolut, den finns jag ju också. till
0: alla dina fördomar. Ah, okay.
1: ja, för det Nej, bara...
0: det gör jag inte, Isak. Jag kommer inte titta på din, på din talekonst. Mm.
1: Nej, men det är ju mm. intressant det här du säger för att... För, mm. eh, just retoriken alltså om det är då jag ska bedöma den istället då, eller tänka på den istället som förmågan att, att leva upp till det man säger alltså det är någon form av koppling då mellan det man uttrycker och det man gör. Eller det Men man... Du,
0: det var faktiskt riktigt intressant att du sa det Det är eh, retoriker. Eh, ja på ett sätt som inom retoriken så brukar man prata om etos som är det som skapar trovärdighet eh, i kommunikativa situationer. Eh, och det finns ju få saker som skapar så mycket trovärdighet som att man lever som man lär. Eller snarare är det så här att om vi vill skapa misstro då ska, vi ager- då ska vi kasta sten i glashus och göra massa saker som krockar med det vi säger. Så på sätt och vis så är det ju så att hur man lever är en retorisk resurs.
1: Och hur lever du Maria?
0: Det var en väldigt bra fråga. Um, ja, man kan väl säga så här att jag har i för sig alltid engagerat mig i, varit intresserad av, av, av hållbarhetsfrågor och sådär. Och så har jag nog trott att jag lever väldigt klimatvänligt. Jag har lagt ner oerhört mycket energi på sopsortering och blivit väldigt provocerad en sån där jobbigtant tant vid sopstationen när jag ser andra in, inte göra det. Mm. Ja, men sen kan man väl konstatera att sen jag började jobba med klimatfrågor och satt mig in i det så har jag insett att jag har Eh, vad är det man säger S- silat mygg och svalt kameler brukar man säga det är liksom när man har lagt massa energi på grejer som kanske inte betyder så mycket och sen så har man istället Ja på sätt och vis eller det var ju inte för att göra något statement utan Nej. för att jag trodde jag inte förstod liksom hur olika typer av handlingar faktiskt påverkar klimatet? Men du
1: frågade mig lite här innan. Mm. Just eh, om jag lever upp till ja. som jag lär. Och, så där, och då ja. räknade jag upp massa grejer som jag gör. Och, och kläpper mig lite på axeln också för de här, ja. här grejerna. Och tycker att, ja. att och jag håller på just nu att spara inför en, en resa. Ja. Alltså jag sparar inte ekonomiskt. Utan jag sparar ja. genom att till exempel inte äta kött och ja, så vidare.
0: Ja. Och
1: hoppas ju så att du har samlat ihop till att kunna ja. åka på en solsemester till exempel. Ja. För det har inte jag inte gjort på länge nu.
0: Men du, där är du... Eh, det är intressant att du tänker det så pass uttalat liksom, eh, att du har en sån Du menar att jag får ta tillbaka det? Nej, men jag, jag, det där kan vi nog... Det där kan vi rota lite grann i, för det är ett väldigt vanligt sätt att tänka. Att man har som ett konto eller mm. en, en budget. Eh, och det finns stämmer det, helt och
1: hållet att det, det,
0: det finns det problem med det. Eh, men först, jag får bara säga någonting om, för du frågade om mig, hur jag lever. Ja, just det. Och, och då vill jag bara avsluta med att säga att, ja, ja, jag kan väl säga att det var smärtsamt när jag började jobba mer med klimatfrågor och började läsa på mer. Och du insåg att du, att du
1: hade gjort fel grejer då egentligen?
0: Ja, det kan man väl konstatera. Um, och uh, i början så försökte jag ju då rädda mig själv på olika sätt genom att komma på en massa goda argument för varför jag levde som jag levde. Och det var ju framförallt när jag, började, jag gjorde en sån här klimatkalkylator. Mm. Och upptäckte att mitt flygande stod så här för 70-80% av mitt totala klimatavtryck. Jag tyckte inte ens att jag flög mycket. Nej. Utan att det var i högsta grad normalt dessutom. Och det var chockart att jag trodde det var något fel. Så jag provade en annan kalkylator och en tredje. Men alla gav samma ungefärliga utslag. Det är som det... man gör
1: en sån här partisympatiundersökning och man får fel parti. Ja, det är väldigt klågsamt. Och, och ändrar sina svar lite. Ja,
0: just det. Ja, det jag gjorde väl inte riktigt, ändrade väl inte riktigt svaren för det var inte så lätt, det var väldigt obvious liksom Du tog vad jag bort hade. någon
1: resa till Maldiverna <laughs> ja,
0: nästan Men hur som helst så var det ganska chockartat och det var en det var en tuff period faktiskt när jag behövde omvärdera mig själv det, det var som att det går inte att jobba med de här frågorna och att undersöka hur människor resonerar i klimatfrågor om man inte också tittar på hur man själv resonerar Men tillbaks då, ja. Isak till det här med, som, som mitt exempel faktiskt också illustrerar.
1: en av Maldiven-agressan. Just det, det här
0: man tänker i termer av ett konto och en budget. Det är jättevanligt. Jag har precis nyss jag, gjort en studie eh, med, ihop med min kollega Nina Worms på KTH. Mm. Eh, som handlar om eh, det här glappet mellan kunskap och handling i klimatfrågor. För det är ju så att eh, trots att vi... Eh, svenskar faktiskt är väldigt kunniga klimatfrågor och har få klimatskeptiker. Alltså det senaste jag såg var att det var runt 2% procent, fast de, de bullrar mycket. Men eh, vi får få klimatskeptiker, vi kan mycket och vi är faktiskt engagerade. De flesta av oss bekänner oss till en hållbar livsstil Och ändå så har vi man kan väl säga, vi ligger inte i den absolut värsta gruppen med utsl- koldioxidutsläpp ...på jorden, för det gör USA, Gulfstaterna, Australien. Men vi ligger i nästa grupp- ...och har utsläpp på ungefär 10 ton per, per capita. Och, 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 och det ska man, kan man jämföra då med de halv ton- ...som vi måste ner till om vi ska klara Parisavtalet. Så det finns en sorts glapp. Och då tänkte jag och Nina att det här ska vi undersöka. Så vi skickade ut en enkät på sociala medier- till klimatengagerade människor. Vi gick via såna här klimatgrupper, klimatklubben och så vidare.
1: Och nådde sådana som mig, duktiga. Och de
0: nådde vi duktiga människor, eh, som du, Isak. Var det till och med så att du svarade på vår enkät kanske? Mm. Känner du igen Jag det? tror jag var ja.
1: lite för duktig så att ni ja. har inte fått så mycket svar. Nej, nej, okej.
0: Okay. Eh, och då var det så att, ja, nej, vi hade, förresten, du hade inte huggit på vår enkät. För vår fråga var så här. Känner du igen att du ibland agerar mot ditt eget bättre vetande i klimatfrågor? Du hade naturligtvis svarat nej och då nej, hade du inte ens så, gjort våran känsla. inte frågan. Nej, men det var ändå 500 personer mm. som faktiskt förstod frågan mm. och kände igen sig och som berättade om det. Och Då var det så att det vanligaste sättet att resonera det var just utifrån ett kontotänkande mm. eller budgettänkande. Man... Och
1: det är det här gapet då vi pratar om. Mm. Du tog glappan nu, men den här podden heter mm. ju Klimategap. Ja. Och det är ju inte bara för att du och jag är håller på här att tampas om och när, är när vår... Nej men ja. precis. Utan det är också att det här är hela liksom teorin kring alltså skillnaden mellan vad vi vet och vad vi gör ja. är ett stort gap.
0: Ja, Och det är väldigt intressant för att det verkar som om ganska mycket i den här trögheten i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle ja, det handlar inte om att vi inte vet att vi inte har liksom koll på, 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 på vad som händer med växthusgasutsläpp och så vidare. Och Det handlar inte heller om att vi inte har tekniker även om det är naturligtvis bra att man vidareutvecklar teknikerna utan det handlar ju om beteende. Att, att realisera det man redan vet. Att komma från kunskap till handling. Och där verkar det finnas ett... En otrolig tröghet. Mm. Man brukar kalla det till och med Climate Action Gap inom mm. vetenskapssamhället.
1: Så det är en väl uttänkt titel egentligen. Då, ja, kan det är en väl
0: uttänkt titel.
1: Men jag tänker också att det finns många mm. som kanske lyssnar på klimatpoddar mm. och den här typen av samtal för att man vill mm. reda ut just så här, hur mycket kan jag flyga? Mm. Hur mycket släpper egentligen eh, mm. mitt, eh, min konception ut? Men den här podden kanske har lite ett annat fokus då, att snarare reda ut eh, hur stort det här glappet eller gapet är.
0: Ja, kanske inte kvantitativt eller så utan var varför, det, det finns. varför det finns, vad det handlar om men kanske också, jag är väldigt intresserad av vad är det som får mig så att faktiskt ändra beteende då? Eh, hur kommer vi över det här gapet? Och jag tror väldigt mycket att det är nyttigt med kritisk självreflektion eh, egentligen är det kanske det enda sättet att liksom, eh, ändra beteende, det är att börja titta på sig själv. Mm. Och då kan man ju naturligtvis genast invända att, men hallå, är inte det här ett systemproblem? Mm. För jag är ju så himla liten. Och det argumentet är också ett av de vanligaste vi har sett i våra undersökningar. Så varför ska jag, om jag ändrar, det är som folk brukar säga en droppe i ett stort hav, det är det vanligaste uttrycket nästan när det gäller det här med att, och det som vi kallar lilla jag-argumentet. Att jag är så liten och har så liten möjlighet att påverka så att det här borde ju hanteras som en samhällsfråga, eller som en politisk fråga, eller marknaden borde lösa det, eller någon annan det är Det är
1: lite fascinerande tänker mm. jag, för jag tänker att de flesta människor överskattar ju mm. sin egen betydelse i världen att man mm. tänker att man vill vara betydelsefull och man vill vara viktig och man vill mm. liksom ha utrettat ting mm. under sina förhoppningsvis då mm. 85 eller 86 år mm. på, på jorden. Mm. Men just när det kommer till klimatfrågan däremot, där mm. tycker vi helt plötsligt att vi är väldigt oviktiga och små. Förstår du vad jag menar? Det är ganska så intressant.
0: Det var väldigt intressant observation faktiskt. Ja, vad du började imponerad på dig ja, här jag tio minuter in i podden. Det var, det var imponerande, det har du alldeles rätt i. Men det här illustrerar kanske en viktig mekanism som, han, som, eh, eh, som är karaktäristisk för hur mänskligt resonerande fungerar. Vi tror ofta att det fungerar så att ja, men vi har en massa fakta och så kan vi resonera logiskt i bästa fall- eh, göra slutledningar och så kommer vi fram till en slutsats och den sjösätter vi och och, och, och det blir vårt beteende. Men så funkar vi inte, visar det sig. Både inom en del kognitionspsykologisk forskning och vi retoriker har väl också konstaterat det sedan, sedan länge. I själva verket så fungerar vi oftast så här. Vi vill något. Och så hittar vi argument som passar till det och fakta som stödjer de argumenten. Men, och det är hemskt frustrerande. För det kan det verka irrationellt. Och det betyder att, äh, att när vi ska övertyga våra föräldrar om att vi inte behöver diska då säger vi, men jag är ju så liten men när vi ska övertyga våra föräldrar om att vi ska få, få gå på Gröna Lund då säger vi, men jag är i alla fall 13 år
1: ja, men precis. Ja,
0: så att det här att vi alltså, hittar perspektiv mm. som passar det vi vill, det är väldigt mänskligt
1: Vi pratade lite innan om, om mm. att jag var så himla duktig, det var ju lite skämt så där, men jag har faktiskt också gjort ett sånt där test mm. som du pratade mm. om och där tänkte jag ju att jag skulle liksom reda ut hur eh, duktig jag var. Jag tror det var ett sätt lite att få känna just den här känslan av att allting som man liksom lägger manken till med att mm. man går och sopsorterar och, och separerar burken från sitt och äter mm. vegetariskt så ofta man kan mm. att man vill gärna att det ska resultera i någonting då att mm. man ska kunna känna och skryta och säga att jag är faktiskt ganska duktig. Mm. Så gjorde jag ett sånt här test då och det visade sig att jag låg ju också långt över mm. eh, Parisavtalets mål, alltså mm. hur vi ska leva eller rättare sagt hur vi, vilket resultat det ska bli mm. av hur vi lever. Och då kände jag en viss uppgivenhet nästa, för då mm. tänkte jag så här att om jag har gjort så här många uppoffringar mm. som egentligen inte är jättejobbiga för mig mm. och sen är det så många som inte vill göra det hur ska vi då kunna nå de här målen? Ja. Ja, om det... inte ens jag är i närheten av att vara, och då har jag då inga barn, flyger mm. inte, har ingen mm. bil har grön energi i mitt hus, mm. källsorterar mm.
0: Då, dels får man väl försöka komma ihåg att det är väldigt svårt att leva upp till Parisavtalet eh, det, det är bara det att vi lever i ett samhälle där rätt mycket eh, eh, utsläpp sker för var och en av oss bara genom att vi har en, ett landsting och vägar och kollektivtrafik och så vidare och det som sker på arbetsplatserna är ju väldigt svårt att, att, att påverka också och sen är Det ju, ja, det finns en massa saker som gör att det är svårt. Men ändå så tycker jag att det, det, det finns en kraft i det där att man tycker att man är duktig och berättar för andra om det, särskilt om man gör det. För det är så vi påverkar varandra. Och vi, vi har säkert anledning att diskutera mer om det här med hoppfullhet och, mm. och, 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 och hur det påverkar benägenheten att faktiskt göra någonting åt klimatfrågor. Eller om det i själva verket är att man, man blir så där överoptimistisk och tänker att det här kommer lösa sig och att man själv mm. inte behöver göra någonting.
1: Men jag tänker optimistiskt mm. på ett annat sätt ibland så känner mm. jag så här, kan vi inte bara bränna på rejält och sen så bränner vi ut oss själva så att säga så får jorden några miljarder på att återhämta mm. sig och sen liksom löst så kommer det nya arter som, mm. som så blir det en så här ny period.
0: Ja det, ja, det finns ju de som menar att det i princip egentligen är kört. Att det och, mest
1: för vi försöker rädda oss själva lite så här ja, efter timmen.
0: Och, och använder de liknande med Titanic när orkestern spelar när liksom skeppet sjunker.
1: Ja, är det det jag gör när jag själv sorterar? Uh,
0: nej, men jag, jag, jag tycker det är en dålig lösning. Och jag, en sak som är intressant är en en annan studie som jag och min kollega Nina har gjort som, där vi har intervjuat människor som har ändrat beteende mycket i klimatfrågor. Man mm. slutar flyga.
1: Det skulle kunna vara jag till exempel ja. som har gjort stora ja. förändringar.
0: Då är det så att ett av de viktigaste argumenten som lyfts fram där är barnen. Och nu har mm. ju visserligen inte du några barn.
1: Nej, så jag kan inte. Relatera.
0: Men det, det är väldigt påtagligt att, att när det har fötts ett barn... Eller kommit ett barn i familjen. eller eh, Då har många människor ändrat beteende. Och det är också så att ett argument för många som har ändrat beteende det är att de vill kunna se sina barn i ögonen. Mm. När de växer upp. Och de vill i alla fall inte ha gjort sig skyldiga eh, till eller varit med och skapat eh, problemen för den här planeten. Eh, och det är till och med så att barn är några av de viktigaste... Kunskapsbärarna, så det är ofta barn som kommer med, kommer med kunskapen och som också utövar påtryckningar på sina familjer och ändrar beteende. Det har vi
1: verkligen sett nu tänker ja. jag med den hela Fridays for Future ja. med Greta i, 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 i spetsen.
0: Ja. Så att, kanske är det ändå så att det betyder någonting för oss. Vad som händer i framtiden och om våra avkommor får ett rimligt liv. Det kanske till och med så att det är biologiskt viktigt för oss och, och att skydda, sky, skydda våra geners fortlevnad. Och att det är en förklaring till att det här med barn faktiskt verkligen spelar roll Men det där, mm.
1: nu har inte jag egna barn så att jag mm. får ju ta en, liksom, en eventuell brasklapp i att jag inte mm. alls har koll på, mm. på hur man tänker då, kring det här med barn men mm. bryr man sig verkligen så himla mycket vad sina barnbarns barn ska uppleva jag känner inte dem, de är bara liksom en del av mitt arm, borde vi inte vara mer fokuserade på att till exempel då, de här klimatförändringarna får ju direkta följder faktiskt i delar av världen redan nu jag ja. tänker i vissa delar av Afrika och så vidare
0: och det, det ser vi också bland de här som har svarat på den här flygundersökningen att en del av dem eh, pekar just på det och då, då blir det blir en, en orättvisa en argumentation. De inser att de använder oproportionerligt mycket av jordens resurser mm. och har också ofta fått en erfarenhet av hur klimatförändringar faktiskt påverkar livsbetingelserna nu på jorden. Men om man jämför så verkar det vara som att de egna barnens eller barn i största allmänhets framtid det är ett go-to-argument i mycket mm. högre utsträckning än hur andra har det. Så så, att, så är det nog. Och jag måste säga att det här med ja, barnbarnsbarn, det vet jag inte, men jag har fått barnbarn. Jag fick barnbarn i somras.
1: Men du har ju träffat dem, barnbarnen, Ja, i för jag. sig har jag ja. det. Men hon så det var
0: ordentligt liten eh, 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 när jag träffade den första gången, såklart. Men framförallt var det så att, att direkt med att min dotter var gravid för att de här frågorna som jag jobbar med skulle bli extra brännande existentiella för mig. Jag måste säga att jag verkligen har blivit påverkad av det. Mm. Det blir som att det, det blir liksom en fråga om liv och död. Ja, det är det ju. Det är ju en fråga om liv och död. Men det blev det på ett kännbart sätt.
1: Men kan det vara lite sådär mm. att, att när det kommer ett barn och, eller man får kanske barn eller barnbarn att mm. det också blir ett väldigt tydligt tecken på att tanken är ju att Liksom människan och liksom mm. världen ska ju gå även mm. efter mig. För annars är det lätt att ja. tänka kanske att nej men jag ska ändå dö om tio år och det här mm. barnet blir ju en symbol då. Vi blir ja. väldigt filosofiska här men jag tänker att det kanske kan, kan vara så.
0: Så är det säkert men jag tänker det att jag tror också att vi föreställer oss att de här klimatförändringarna som faktiskt kan påverka våra egna liv i skyddade Sverige är, ligger mycket längre fram än vad de verkligen gör. Mm. Jag är, är 50, hur gammal är jag? 52. Jag, 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 jag kommer hinna uppleva en hel del av, av de här förändringarna och du Isabel, kommer jag. det definitivt din lilla spoling. Ja, så jag ska ja. inte vara
1: så kaxig. Nej, du ska nog inte Nej. vara så
0: kaxig. Så att, det kommer påverka dig.
1: Jag skulle vilja komma tillbaka lite till det här gapet igen. Mm. För att vi pratade lite just om Sverige och hur duktig vi är egentligen. Och ett argument jag ofta hör är ju att Sverige ligger långt ner i, i, i utsläpp av koldioxid mm. och så vidare. Men du, du gav ju en helt ny bild av mig. Mm. Här, det är ju liksom eh, oljestaterna och USA som ligger ovanför oss. Mm. Hur duktiga är vi egentligen? Jag förstår det inte.
0: Ja, det, nu, nu ska man konstatera att det finns länder som är betydligt värre än, än Sverige. Men alltså... Vi vi har höga utsläpp, men det är är inte så lätt att få en bild av det kan man konstatera. Därför att tittar man på statistiken, som till exempel Naturårsverket har. Så är den statistik som man. Den första statistik man ser, den är baserad på ett beräkningsmönster som inte tar hänsyn till konsumtionen utan var utsläppen sker. Det betyder att det ser ut som Sverige har lägre utsläpp.
1: För vi handlar grejer som är producerade i Kina till ja, exempel. Ja, precis.
0: Och vi reser mycket och de utsläppen hamnar <laughs> i något annat land. Eh, I alla fall om vi reser utomlands. Och det är där
1: också folk ja. har en bild av att koldi- koldioxidutsläppen också stannar där. Så ja. att påverkan också stannar ja. i <laughs>
0: Och riktigt så är det ju inte då. Nej. Utan... Eh, det, det, i själva verket så är det ju så att det man måste jämföra om det ska vara någon rättvisa i, i, i det hela det är ju de konsumtionsbaserade utsläppen, mm. det går att få, få hitta sån information också och då är vi faktiskt, har vi faktiskt inte så mycket att skryta med och då tänker svenska. jag att det här gapet
1: mm. är ganska så litet och att vi, vi kan ingenting och vi suger
0: helt enkelt. Ja fast riktigt så är det inte därför att det verkar hända någonting just nu. Ja. Eh, och framförallt så verkar det vara som att det är en rörelse som växer eh, fram där människor börjar prata mer med varandra och som, som vi pratade om eh, förut att, att in, in, ofta så tänker vi med lilla jag, vad kan jag göra? Jag... Men vi är inte egentligen så små. Egentligen så är det så att visserligen så är vi bara en en av många miljarder människor på jorden. Men men vi har potentialen att påverka kanske inte så mycket genom våra handlingar utan genom att vi gör de där förändringarna och snackar med varandra om det. För det behövs ganska få människor som börjar snacka med varandra och sprida nya normer för att andra ska ta vid de här normerna och, och, och vidareutveckla dem och det är egentligen det enda sättet vi har att förändra samhället, vi kan inte få saker att hända på systemnivå om inte vi ja, i diktaturer går det ju liksom men det vill vi ju inte, Nej. om vi är rädda om demokratin då ska vi verkligen använda den genom att eh, 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 eller snarare inte använda den men vi ska verkligen eh, eh, utnyttja möjligheten att genom våra egna val och att vi snackar med varandra om det sprida liksom, nya beteenden.
1: Så det finns alla anledningar att dyka i det här gapet då och, och för att lära oss tänka lite så här hur vi egentligen kan leva upp till vad vi vill. För det vi kan konstatera efter vårt samtal här idag är ju att det finns väldigt mycket vilja i Sverige av mm. att ett, leva klimatsmart men också två, faktiskt vara bra att vara bäst i världen. För det är ju liksom det vi vill. Ja. Argumentet vi vill gärna trycka fram hela tiden.
0: Ja. om inte vi som, som har, håller fanan så högt i, i hållbarhetssammanhang internationellt eh, lever själva det vi förväntar oss att andra ska göra då, då försvagar ju vi vår argumentation. Det kan man ju konstatera.
1: Efter det här samtalet nu då Maria finns det någonting som vi kan liksom skicka med dem som har lyssnat? Vad, vad behöver man tänka på tills man kan höra oss igen så att säga?
0: Ja men att det kanske är viktigt inte bara att göra förändringar i, i, i ens egna liv utan just att snacka med folk om att man gör det. Eftersom det verkar vara så att förebilder och, och andras val inspirerar så himla mycket. Så kanske skryta lite då.
1: Så jag var inte helt fel ute här i bara när jag räknade upp min lista. Jag är väldigt
0: inspirerad men det där med barn kan jag inte göra något åt för de har jag redan.
1: Ja, det är helt sant. Mm. Och jag har lite svårt att skaffa barn tills nästa podd också. Fast jag förstår din argumentation kring barn. Men just det här med barn är också något som vi kan återkomma jättemycket mm. till. Och det mm. som är tanken med den här klimatgapspodden mm. då är mm. ju att vi ska liksom ta fasta på det här eh, eh, temat, fast på lite olika infallsvinklar. Mm. Och där kommer vi också återkomma till ett specifikt avsnitt där vi ska prata ännu mer om just den här argumentationen kring när det har kommit ett barn till familjen eller när mm. barn har någonting. Mm. Ja. Det finns alla anledningar att fortsätta lyssna på oss och ta del av kommande ämnen också För att förstå ännu mer vad det här klimatgapet då innebär mm. Men vi tackar dig som har lyssnat idag den här podden producerades av Södertörns högskola I studion hade du Isak Janhel och Maria Wollrat Söderberg Studiotekniker och producent var Ulf Larsson